0: Ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata del podcast di Nexus Arcanum. Io sono Emmet e io sono D e questa è la terza parte del macro podcast sul satanismo di cui magari faremo proprio una playlist, vedremo Separata, come... se sì. si può. In teoria su, um, su, su Spotify, Spotify sì, sì. su so Anchor non lo so, so. Mm-hmm. però magari su Spotify la, la valutiamo così sì, è la più facile. Tonica. Dunque anche oggi ci occuperemo di... Ehm, fare un po' di debunking su mm-hmm. concetti di e... fucking bullshit. <ride> <ride> Tra l'altro sono in compagnia del mio bellissimo caffè nero. Quanto il mio umore, la mia maglietta, la musica che mi piace <ride> e <ride> la e magia, magia. <ride> allora, eh... La cosa triste secondo me per quanto riguarda il satanismo è Che forse più che per altre correnti Abbiamo talmente tante robe da, ban- da debancherare Che ogni tanto mi viene la tristezza Che è più semplice parlare di cosa non è piuttosto che di cos'è sì, sì, sì. <ride> Che è un po' quello che stiamo facendo Comunque anche il podcast di oggi sarà diviso in sezioni Perché è veramente più facile trattarlo E perché possiamo togliere... Interi pezzi di registrazione e spostarli esatto. in altri podcast. In pratica, questi non sono dei podcast, sono dei Frankenstein, <ride> <ride> è satanico anche. Fra- Beh, Frankenstein. Ecco, piccola parentesi eh, per gli amanti della fantascienza. Frankenstein è satanico. Eh, Frankenstein è assolutamente un testo satanico, ovviamente non satanico, nel senso che mi insegna a fare la magia satanica. Dopo parleremo anche di no, questo. Ora nella mia testa cioè, si sono formati dei ragazze, cioè, i ragazzetti dei grupponzoli. Con Ah! Adesso resuscito il mio gatto. Sì. Sai quel film di Barton che resuscitavano gli animaletti? Sì, ho cap- sì, 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 ho capito. Eh, un sacco insieme. Carino. Vabbè, eh, Frankenstein è stato il primo romanzo di fantascienza in assoluto della storia della letteratura e fu scritto da una donna, Mary Shelley ha. appunto, che ebbe una vita parecchio, oserei dire, travagliata e ricca di avventure. Ehm fra le quali il fatto che eh, lei fu una donna libera in un'epoca storica, parliamo dell'Ottocento, quindi piena epoca vittoriana, eh, in un'epoca storica in cui le donne erano assolutamente assoggettate al marito. Lei non solo ottenne, dopo aver parecchio rotto i coglioni, (ride) di potersi potersi amministrare le proprie proprietà e la vita dei suoi figli eh, dopo essere restata vedova, era proprio era, una satanista per i che tempi Che era una roba assurda per i tempi Ma ebbe anche alla, allo scoperto un amante che l'accompagnò per tutta la vita Quindi insomma eh. una figura parecchio scandalosa. scandalosa Vi invito se non l'avete letto a leggere Frankenstein Perché sono sicura che se vi interessate di esoterismo potreste trovare dei begli. spunti, dei belli spunti. Detto questo, non ci perderemo in Frankenstein, perché potrei Anche parlare se per ore. potremmo veramente farci un podcast. Su Frankenstein, sì. Okay, e... È veramente bello. Ma taglieremo qui taglieremo. e inizieremo con il nostro lungo debunking. Quindi ci ritroviamo fra un attimo. Allora, uno dei ormai mitici stamp che ci hanno mandato parlava di... Magia satanica Ho che ho il caffè e non posso spiegarlo <ride> Sulla parete Perché non la voglio ridipingere <ride> Però sarebbe divertente eh, La magia satanica mm, Noi abbiamo Ci hanno detto Ah, eh, Ci spiegate la magia satanica E noi abbiamo chiesto Vabbè, ma eh, Mandaci degli esempi Di questa magia satanica Da dove l'hai tirata fuori Ci hanno mandato degli stamp E la magia satanica non era altro che i rituali Wiccan cioè erano rituali presi da manualetti, manualetti non libri, wicca. Io, io direi di anche quelli... manualetti wicca minchia, di quelli sì, proprio, esatto. cioè non di quelli di cui sta parlando Morgana che sono
1: chi anche sono bei dei volumi libri. di wicca, no.
0: No, no, stiamo, stiamo parlando proprio di wicca minchia, quella tipo la wicca relica, la Christian wicca. Riportati in salsa satanica. In salsa satanica. satanella direi. Cioè, sì. Con uh, semplicemente la sostituzione dei nomi delle divinità con Su, i demoni con... E, e, e altre cose sostituire. del genere. È un patchwork che se hai letto giusto qualche libro ti rendi conto perfettamente da dove l'hanno preso manipolato e, e restituito come... E, mm. cioè, non solo mani- manipolato, eh, messo in salsa, «Ehi, non ha un senso neanche se mi paghi oro per quanto peso, zio!» Ragazzi, cioè, oppure, <ride> not found, no,
1: Logic, errore, found. errore,
0: errore, allora, io, eh... io farei una premessa, prima di tutto, c'è cioè, eh... allora, o partiamo dal presupposto, un po' cristiano, che tutta la magia è satanica, oppure partiamo dal presupposto pagano, esoterico e direi più logico che nessuna forma di magia è satanica come non esiste una forma di magia che sia cristiana, celtica, eh, norrena eccetera eccetera adesso i puristi mi fucileranno con questo non voglio dire che non ci sono delle tecniche specificamente ancorate a delle realtà storico-culturali vuole semplicemente dire che se noi guardiamo diciamo che tutti i macro gruppi di magia quindi prendiamo la magia bianca la magia nera la magia rossa ecco, la... tutti i vari scopi si rintracciano in tutte le culture in tutti i periodi storici in tutte le realtà storico culturali quindi è veramente non c'è... Non c'è uno scopo satanico E uno scopo non satanico Che poi tutte queste cose Mi sembrano veramente prese da Sabrina Esatto E soprattutto non non è L'unica vera forma Se vogliamo di magia satanica È quella che eh, Prende le forme Teurgiche del cristianesimo E ne fa delle parodie Perché? Perché il satanismo Nasce lì Punto (ride) punto il sotterismo nasce lì punto a capo Tutto lettera in maiuscola prendere procedure inni cose e cambiarle sostituendo nomi di demoni sono degli adattamenti Sì, perché okay? tra l'altro spesso vedi che sono inni ad altre divinità perché non sono ta- neanche che calmente... gli attributi non vengono esatto, cambiati esatto esatto non sono neanche così smart da dire ok mi ispiro a questo e cambio gli attributi. No, lasciano l'attributo di una. infatti, una. qualunque dea madre. Per Lilith. Siamo sempre lì, ma Santa Santa Mamma Lilith. O, o altre cose del genere che tu se le dici. Sì, zio, ma uh, senti, perché hai cambiato. nome della dea che c'era prima? Che tanto si capisce qual è. I Varigna Diana usati per uh, Lilith, per dire che vabbè eh, fanno un po' rabbrividire quindi io uscirei un attimino da, dall'ottica che ci sia realmente una forma di magia satanica anche perché la maggior parte dei satanisti in realtà non ci tiene neanche a fare delle parodie di quella che è la teurgia cristiana sì. per cui se non fate parodie di quello accettabile e, e... Cioè, sono scelte Cioè, ognuno sceglie di praticare eh, quello Cavolo come, come vuole. cavolo vuole quello a cui ci si trova davanti è dover fare degli adattamenti ok l'adattamento è legittimo sì. questo non vuol dire però che bisogna semplicemente sostituire il nome in un inno a Diana e trasformarlo in un inno per Lilith questo vuol dire che se volete trasformare un certo inno per Diana in un inno per Lilith c'è tutta una serie di cose che devono essere adattate gli attributi, prima di tutto, e gli attributi non ve li potete inventare voi, cioè gli attributi che secondo voi eh, vanno bene per per quella deità, ogni deità nel suo contesto storico e antropologico ha i suoi attributi specifici, che a volte cambiano anche in base al periodo storico, Ormai okay. c'è cioè, chi ha ascoltato tutto il podcast, secondo me po più. vomita po più. ogni volta che sente questa cosa. Gli antropologi. Poi, cioè, gli antropologi e gli, s- gli storici delle religioni che si ascoltano saranno tipo Dio, no, basta! È, è, è di l'hanno detto di nuovo. <ride> ok, secondo me vanno dallo psicanalista di nuovo: <ride> L'hanno detto di, di nuovo. nuovo. <ride> Quindi eh, fare degli adattamenti è legittimo laddove eh, la fonte originaria non eh, Necessita di un ancoraggio a quella specifica religione o forma di spiritualità okay? è assolutamente legittimo, eh, ci sono delle prassi fondamentali in tutte direi le forme, le manifestazioni della magia, eh, manifestazioni cultu- culturali per luoghi e tempi della magia che si possono riprendere e si possono corredare con ehm, invocazioni specifiche a entità inerenti al satanismo, quindi direi demoni, sì, in senso lato. Ehm, questo <ride> riporta di nuovo al solito discorso, che la magia è una con molteplici manifestazioni. Cioè, come abbiamo spiegato ehm, nel primo pod. Come penso Teclo abbia fatto ben capire... Eh, la magia è qualcosa che precede l'uomo In qualche modo È preesistente rispetto al, Alle civiltà Alle etnie Ai gruppi Alle religioni Alla percezione umana È, in, in, è intrinseca Nel mondo Quindi L'uomo la studia Per il desiderio sì. di capirla Ma non è l'uomo che la crea Esatto Esatto direi esatto e, eh, quindi ci sono delle procedure Che si adattano Faccio un esempio ehm, Ok, mi viene questo Nei papiri greci magici <ride> Andiamo wow. a battere Sempre lì si invoca, Noi siamo grandi fan dei papiri greci magici si, si invoca per dire Afrodite Per eh, rituali d'amore Ce ne sono tantissimi nei papiri. In genere, le due divinità invocate sono o Ecate. Eh, ho detto Lilith, intendevo dire Afrodite. O no, Hecate... hai
1: detto Afrodite, o detto Afrodite. Hai detto okay. Ecate
0: o Afrodite? Eh, sono o Ecate o Afrodite, le due entità che vengono invocate. La procedura, mi viene in mente, per esempio, l'incantesimo con il bacile, eh, il rituale d'amore con il bacile rivolto um, ad Afrodite si può riprendere, quindi riprendi sempre la procedura del prendere un bacile, fare un certo tipo di eh, congiurazione sul, uh, sull'acqua nel bacile, immergere in un modo specifico determinate bla, cose, du- bla, bla bla bla, e al posto che invocare Afrodite puoi adeguare eh, il rituale invocando che cacchio ne so eh, Lilith. Anche se per un rituale d'amore non so se invocherei, ma come un rituale d'amore vanno per la maggiore, quindi l'ho messa così. io poi... Però cioè, vabbè, ci fa... sono demoni più adatti nella, sì, nella goethe. Chi fa questo ecco. rituale con Lilith? Per favore, poi ci mandi un feedback perché voglio proprio capire che cacchio sono su- accesso Loro usano, us- cioè, invocano Lilith per il rituale d'amore. Io, boh, onestamente, boh. Io non invocherei neanche mai. per quelli di lussure Onestamente, forse sì, forse sì. Per Beh, quelli di lussure Curia, sì, dai, cioè, dipende. Purtroppo non ho il libro mostro dei mostri davanti. Il libro mostro dei mostri per la cronaca è. come si chiama? È, di è il Megaton eh, con tutta la lista dei demoni e detto anche geni. il libro mostro dei mostri? Eh, sì, è una battuta, ragazzi. <ride> è una battuta. Ah, voi non siete rispettose per i demoni. Quindi ci sono sicuramente dei demoni più adatti a Lilith rispetto a Lilith. Comunque, sia, era per rendere il concetto, no? una maledizione che, che cavolo ne so nel mondo romano veniva fatta invocando che mi viene in mente Marte o Orcus per stare sul pesante sì, eh. pesante? Sì, beh. Beh, adesso sono, quelli, sono tutti su Google troveranno prima la divinità di DD che è la divinità etrusca Orcus in realtà vabbè comunque sia a parte questo eh, un... e ci sarà chi prenderà D&D per sì, buono certo. una maledizione che anticamente veniva fatta invocando, appunto la tirata lì Marte o Orcus eh, potrebbe essere riadattata scegliendo uno dei demoni goetici eh, relativi all'aggressione, alla maledizione, all'attacco, alla distruzione Componendo un inno specifico per quel demone e adeguando di conseguenza tutto il corredo eh, rituale. Rituale. Questo adattamento, se fatto in modo rispettoso, non è. Se fatto in modo corretto, perché non ha senso prendere l'inno così com'è con gli attributi di un'altra deità. E cambiare il nome, ma. cioè ragazzi, è come Anche se... Anche perché le forze cosmiche, raga, vi pigliano ceffone a due a due finché non diventano dispari. Ma è come se prendeste la carta... di guance intendo, le vostre. <ride> è come se prendeste la carta d'identità di un'altra persona, senza cambiare la foto, senza cambiare i dati, senza cambiare niente, tirate su una riga sul suo nome e scrivete il vostro. Sì, e poi vai dalla, dalle forze di polizia e gli dici, ma, ma guarda, sono, sono io... io cioè è la stessa cosa ragazzi cioè, voi pretendete... prendete man- manganellate voi pretendete di prendere la carta d'identità di una deità tirare sul nome, metterci il nome di un'altra senza cambiare niente e pretendere che si adatti ecco il rituale nella sua composizione di inni, preghiere, invocazioni ehm, incensi colori delle candele, colori dei paramenti e, e eccetera, tutto quello che vi viene in mente eccetera. è come se fosse la carta d'identità il passepartout No, non per... il passepartout, il, Perché... il cacchio. Il passport non è il passepartout, eh, la tessera elettronica ok passare. Da, pass- da passare per aprire una certa porta, la chiave. La chiave, grazie. Prego. Ma... Prego. Il il spazio, allora il punto è che, come abbiamo già spiegato, tutto il corollario che sta intorno a un rituale sono tutti degli elementi fatti ad hoc per attirare quella forza cosmica, quella sfumatura esatta di quella forza cosmica, cioè la forza marziale, inteso come pianeta, non come dio, ha molte sfumature che si eh, manifestano con varie personificazioni, ma che io invoco Marte o che io invoco Ares, non sto invocando la stessa roba, Assolutamente, lo stesso vale. Marte è Dio, non Marte è Pianeta. E lo stesso vale quando si parla, eh, anzi maggior ragione, di quando si parla di demoni. Esatto. Oltretutto ricordatevi che ehm, se potrebbe essere, fra virgolette, intu- intuitivo eh, pensare, vabbè, ma un demone, cioè, anzi, ci sono più demoni che ehm, governano la distruzione, la rovina e le maledizioni, ok? Quindi uno vale l'altro. No. No, 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 no. Cioè, no. Allora, non è tutto equivalente, cioè... Bisogna guardare quali sono gli altri domini, qual è la manifestazione del demone, quali rapporti di devozione avete voi con certe entità piuttosto che altre. Cioè, ragazzi, no. Perché, come continuiamo a ripetervi, niente vi è dovuto. Cioè, non perché voi siete satanisti... Allora I tutti i demoni sono i vostri cagnetti e a schiocco di dita vengono ad aiutarvi. Ragazzi, no. Ecco, ehm, quindi vabbè, questo discorso su nessuna forma di magia è satanica, ma diverse prassi possono essere eh, adeguate, direi, Adeguate, sì. a un contesto satanico. Ricordatevi che eh, per quanto riguarda proprio la definizione stessa di satanismo il satanismo prevede il culto di eh, quelle entità storicamente ritenute sataniche quindi satana i demoni della goezia vari demoni della tradizione giudaico cristiana ebraico cristiana sarebbe più corretto scusate Ehm, questo quindi andare a cultuare un'entità demoniaca di un altro pantheon o comunque di un'altra area culturale non è satanismo esattamente come non è satanismo cultuare una divinità infera, nel senso di ctonia, ok? Nel senso di legata al trapasso delle anime o, le- e- o legata al trapasso delle anime esatto di un'altra cultura. Ergo, I- Dio, mi viene la morte, a- anche solo a, a pensare di star per dire questa cosa. Cultuare eh, Ereshkigal e Nergal della tradizione sumerica non fa di voi satanisti. No, ok. Esattamente come cultuare Ade non fa di voi satanisti. O eh, Ares, ok. Perché cioè ho detto Ares, Ares, non ha... Ares non ha... Beh non ha parziali attributi toni forse... Sì ha parziali attributi toni però... però è... Ares forse è un po' un otì rispetto... Beh al però essendo la parte più negativa di Marte si potrebbe quasi dargli una connotazione... Di Marte il pianeta l'energia marziale, non di Marte lo diventa romana. Santa ecco, eh, fanno eccezione quelle figure mitologiche che hanno concorso allo sviluppo per esempio del macroarchetipo dell'archetipo dell'archetipo di Satana che in periodo tardo come avevamo detto, incluse anche attributi di Set e attributi di eh, di Eshmadeva, esatto Ehm, esistono correnti sataniche che si basano proprio sul culto di Set ma non è il Set non è puramente o meglio non è puramente il set dell'antichità dell'Egitto antico è una um, rielaborazione in chiave satanica questo è ammissibile l'hai davvero detto: sì. ci posso questo vedere. è ammissibile laddove, laddove ci sono i presupposti per farlo per esempio non ci sono assolutamente i presupposti culturali per ehm Grazie, non avevo bisogno. Mm-hmm. Per vedere Kali come una deità satanica. Ok. Oh, e neanche Reschigal. Grazie. E neanche Ecate. Aspetta, e... devo trovare l'altro. E anche per quanto riguarda, per esempio, Loki, no, <ride> non è un'entità che rientri... In quello che potrebbe essere definito un pantheon satanico. No, not found. Eh, per quanto magari, anzi magari, senza magari, per quanto nel suo pantheon Loki assolva ad un ruolo satanico. L'abbiamo fatto nel primo podcast questo discorso. In ogni pantheon si può eh, trovare delle deità che assolvono a un ruolo ovvero al ruolo di satana inteso come avversario come significato della parola non che prendono il titolo satana esatto questo non fa di loro satana non è che sono una delle maschere di satana no no ripetete con la zia no no. l'ho trovato il tasto eh il terribile il terribile tasto che non trovo di nuovo più perché è troppo troppo niente ho perso il tasto ho perso il tasto ma io comunque penso che questo riassuma in pieno tutto il discorso Eh, ok quindi spero che sia chiaro questo questo concetto (ride) quindi quando ci chiedete, mi insegnate la magia ma asciate, satanica, ma ci spiazzate un po', perché come tutti un satanista dovrebbe fare quello che gli serve fare. Esatto, cioè, ma un po' come chi pratica qualunque forma di magia. Poi cosa invoca sul cazzacci suoi? Eh, si invocati, invocati, cioè, invocate un po' con un po' di testa, in un, un po' a caso. Oh, che depressione, mamma mia. Beh, abbiamo esaurito l'argomento: ma, L'argomento magia satanica direi che lo abbiamo esaurito quindi li salutiamo e ci trapiamo ancora un attimo. Ciao, C'è che ogni tanto serve un po' di mercurio, di un di mercurio motivazionale. Allora, Maria Satanica parte 2 allora c'è la magia di chatana sì, eh. partiamo la compi... con la compilation i grimori non sono rispettosi il cerchio magico costringe o il triangolo di evocazione costringe i demoni se utilizzate la chiave di salomone tutta questa roba qui eh, verrete folgorati da, da, boh, no, sì, da, da satana da babbo satana e mamma lilip e... e tutte queste fregnacce Come sei i politici corret <ride> con fregnacce Perché non dici la parola giusta Stronzate Perché c'era già fucking bullshit che... Ma Traducilo perché fucking bullshit magari non stanno tutte cosa... stronzate <ride> Ok Allora Farò un bel respiro Respira Poi inizieremo col dire quanto sia paradossale quando qualcuno afferma che eh, rifarsi ai Grimori, dopo faremo un piccolo discorso su questa cosa dei Grimori, quanto rifarsi ai Grimori per le vocazioni e le informazioni sia irrispettoso. Perché sono cristiani! O per altre ragioni di questo tipo, quando poi le informazioni che vengono prese, arrivano sempre dai grimori stessi. No, non è vero. Loro non usano i grimori. È finto che loro usano i grimori. Allora, senza andare a menzionare siti nello specifico. Tutti. tutti. Le informazioni riguardo ai demoni arrivano sempre dalle stesse fonti. Parliamo sempre di un contesto ebraico-cristiano, quindi le fonti sono sempre quelle, le mitologie ebraiche e cristiana e i grimori che hanno iniziato a venire scritti attorno al 1200, o comunque la cui origine si fa risalire attorno al 1200. Io non riesco a capire, no? Come si fa a essere così tarelli, da credere veramente che i Grimori siano stati scritti da dei cristiani. Zietti belli. De Zia D. Ma mi spiegate secondo quale stramba logica eh, dei cristiani volevano evocare dei demoni per chiedergli dei favori? Perché poi all'interno dei, dei Grimori ci sono anche dei rituali per chiedere delle cose ai demoni. Cioè, secondo quale logica? Cioè? What? sorry, what? Eh, appunto Allora Tanto questa domanda è la domanda che non ha risposta Perché io l'ho già posta due o tre volte Ai satanelli che dicevano queste cose E nessuno mi ha mai risposto Allora, il setting, ok? Era apparentemente cristiano Dico apparentemente Perché se poi andiamo ad analizzare Un attimino meglio Quella che è la tradizione grimoriale troviamo un contesto leggermente diverso da quello che potremmo aspettarci. Innanzitutto, pur trovandoci in pieno mondo... Hai già detto delle cose troppo complicate, hai detto analizzare. analizzare. Eh, innanzitutto, pur trovandoci per lo più in un'Europa eh, dominata dal cristianesimo, ok? all'interno dei grimori gli autori fanno riferimento a una serie di nomi divini che provengono dalla tradizione ebraica la quale originariamente era pagana ragazzi lo so che può sembrarvi sconvolgente ma gli ebrei in origine erano pagani se non ci credete andate a leggervi i libri di Patai che eh, eh, dà chiara spiegazione di questo comunque non scenderò nel dettaglio degli ebrei pagani in origine perché sennò non ce la caviamo più sì, Se no, diventa un podcast di 700 ore. Esatto, quindi non ci scenderò. Eh, si fa riferimento in questi Grimori anche a delle metodologie operative che non arrivano dalla teologia cristiana, dove per teologia cristiana intendo l'approccio rituale c'è anche il cristianesimo è la messa ok è il rituale più importante del cristianesimo ma, ma non è un rituale sti cazzi no c'è un <ride> della transustanziazione un rituale di cannibalismo cioè c'è cioè del cannibalismo sì, sì. rituale raga eh? il corpo e il sangue di Cristo vestate a magnà la divinità ma vabbè, vabbè. Ehm, ci sono delle operatività che esulano dall'approccio teurgico rituale mistico del cristianesimo e affondano le radici invece nella teurgia eh, di stampo ellenico e romano ok e e anche in quella medio orientale i demoni sono i diamond grechi vedi che c'ho ragione come no come no hai mai detto che affondano in quello greco eh, certo Eh? voi non potete vedere il volto dello sconforto di <ride> sì, no, perché sono cose che cerco di martellare in testa alla gente da, da, da anni ehm, ok sempre in questi grimori quindi in questi scritti dell'Europa cristiana eh, del Medioevo e del Rinascimento ci sono chiari riferimenti al mondo greco al punto che la stessa parola, parola goezia deriva da goetheia, scusatemi la mia prossima pronuncia del greco, che significa stregoneria e goetheia, una parola greca. Uh, Jake Stratton Kent ha scritto dei libri sull'origine della, uh, dell'Ars Goetia, Proprio dal mondo greco, addirittura rintracciando un background di tipo... Sciamanico! Perché i demoni sono in realtà spiriti spiritictoni! Oh, oh my gosh! Già, ma a questa cosa dedicheremo, penso, un podcast a parte. Sì, perché è molto complessa. Questo non e bisogna dire... supportarla con delle fonti perché sennò si rischia veramente di non bullshit. far capire. Ah parentesi parentesi perché sennò adesso mi dicono ah, allora io con un viaggio ho incontrato i demoni no no no. <ride> okay. si parla, no si parla di molto prima che la tradizione goetica venisse codificata così come è codificata dal 1200 al 1900 eh, si parla di molto molto prima ehm, ok quindi troviamo vari influssi all'interno dei grimori non bisogna assolutamente pensarli come qualcosa che emerge dalla mistica cristiana O dal Emer- nulla O dal nulla e- Emergono in un contesto cristiano Con un camuffamento cristiano Che è un po' diverso, penso, no? Io cioè, farei anche l'esempio di tutte quelle mh, vecchine di paese Che uh, seguivano una tradizione tramandata dalla nonna, dalla nonna, dalla nonna quelle che da noi facevano le, le tisane, le erbe, curavano con le erbe. E eh, la stria. La stria, la stria da noi si chiama in dialetto si chiama la stria. Le predizioni, per esempio, con, uh, con, con l'olio nell'acqua. Esatto, questi, le segnature. Ecco, sono tutte cose che sono state poi. Trasposte in un camuffamento cristiano O trasposte in un vero e proprio quadro cristiano Perché adesso per esempio le segnature sono quasi imprescindibili eh, Sì. Perché alcuni segni non sono legati a un contesto puramente cristiano oh, Forse ho in mente troppo forte l'esempio del Sud Italia E quindi... Eh ma il Sud Italia in realtà...
1: Dovrebbe... Il Sud Italia fa rinfestuali...
0: fanteria in realtà Eh esatto So che dire questo... Cioè hanno più il culto dei santi Ma dei santi in un modo Estremamente popolare Pagano esatto. In un modo estremamente pagano, pagano. <ride> Quindi Oh, pre... wow. oh parentesi Il culto dei santi in realtà è stato reintrodotto Penso negli ultimi Meno di 50 anni 20 Ve- per... anni se non sbaglio eh, Perché in precedenza fino... Sicuramente fino alla metà del novecento Era illegale Era eh, considerato una forma di eresia Era pagano, era una forma pagana Quindi attenzione quando parliamo di cristianesimo Perché il cristianesimo non ha delle regole così rigide Da quando nasce Ad adesso Scusa, io sto sto pensando A tutta una serie di cose eh, Che sono nella Bibbia e che ai tempi erano eh, caldamente considerate Tra cui bastonare i propri figli <ride> Cosa che se adesso lo fai Arriva l'assistente sociale Ti spezza il bastone Te lo infila e ti porta Ma, via il bambino Questo perché un conto è il testo sacro O come viene tramandata una religione Un conto è l'attualizzazione del dogma All'interno di una certa epoca storica Assolutamente. Cioè Le contestualizzazioni sono importantissime è An- per questo che i Grimori va- andrebbero riletti alla luce della conoscenza antropologica, ok? <ride> dell'epoca storica in cui vennero scritti. E siamo sempre e siamo lì, sempre contestualizzate lì. nel giusto contesto storico e antropologico. Lo dirò fino al vomito, al vomito. Quindi, se dovessimo, secondo me, andare a guardare quella che è la... Tra tantissime virgolette Vera magia satanica okay. Dovremmo, a mio avviso, rifarci ai grimori Perché sono i grimori a darci nozione Degli spiriti, eh, o meglio, dei demoni A cui il satanismo si rifà Ok eh, Era abbastanza... Secondo me era chiaro Era persuasivo mm. <ride> Ho usato una buona dialettica. Secondo me hai usato una te buona lo dialettica. Teclid sarà fiero di me. Secondo me te, te lo ti pagherai i biscottini, <ride> ma comunque non sarà arrivata questa cosa. cioè io già lo so che a questi podcast ci saranno. Non capite niente, niente, Perché mi rincasano e mi hanno detto nell'orecchio. Riguardo ai Grimori, vi tedio ancora un attimo. Tedio? Tedio? Aspetta In questi podcast sto sfoggiando tutto il mio dizionario di parole che non posso mai usare Allora Piero è così fiero di te. Vi tedio ancora un attimo eh, C'è un'idea molto strana ed edulcorata di cosa sia la goezia, di cosa siano i grimori E di quando eh, i grimori sono stati scritti Allora Vi aiuterò a fare un po' di chiarezza quella che viene normalmente chiamata Goezia Andando ad includere tutti i Grimori Dal 1200 al 1900 eh, In realtà Identifica un solo libro All'interno della Chiave minore di Salomone Ok Aspetta Fa... ma, ma zia Emmett, mi Vuoi dire che Goezia non è tutto 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 Eh no allora. Ma allora gli hanno scritti i demoni i Grimori zia e l'altra cosa è che la tendenza è pensare che tutti i grimori siano stati scritti nello stesso periodo storico. Non c'è cazzata più grande. <ride> eh, la ragione per cui molti di noi... Beh, io no, ne l'ho fatti specie. <ride> <ride> Comunque. Io no, perché io le cose le, con... le esatto. metto nel giusto contesto storico e antropologico. <ride> you bitch. La ragione per cui molte persone, senza fare del, del bullismo, Ovviamente hanno in mente l'idea di questa goezia omnicomprensiva di ogni grimorio e eh, legata al mondo octonio, ai demoni, al satanismo, eccetera, eccetera, è un'idea che ci tiriamo dietro dal Rinascimento, in cui eh, la goezia è stata contrapposta alla teurgia e o o, alla magia naturale. Teurgia e magia naturale sono due parole che nel Rinascimento venivano usate circa come sinonimi. Dico circa perché eh, ovviamente eh, alcuni contesti esulano. Comunque, qual è il discorso? Il discorso è che Goezia nel Rinascimento andò a significare tutte quelle eh, operazioni magiche in cui eh, attraverso l'invocazione di potenze diverse dal divino permettevano di acquisire conoscenze particolari eh, di compiere il male in senso lato di arricchirsi, avere altri vantaggi diciamo materiali mentre invece la magia naturale che era molto più simile a quello studio della fisica Eh, cioè lo studio del mondo naturale alla luce della filosofia come ha spiegato Teclo parlando del trivium e del quadrivium Eh, la magia naturale era proprio questo studio della fisica, della filosofia della natura e la teorgia eh, fa riferimento all'invocazione di potenze celesti ma quindi Zia dimmi vuoi dire che per fare qualunque cosa devo studiare anche per fare il satanista eh sì che comunque pai. zia Emmet non confondermi con te wow wow wow. wow. <ride> perché di solito è zia D esatto quindi eh, nel, rinasc- nel rinascimento si crea questa contrapposizione fra goezze e teurgia ehm, fra, fra virgolette ciò che rientrava nelle arti oscure e ciò che rientrava nella magia naturale basata non sull'invocazione di potenze ectonie e, o infernali ma sulla comprensione delle intrinseche virtù di piante, cristalli, animali e tutte le altre corrispondenze ehm, con rituali messi in atto attraverso l'invocazione di quella potenza divina, luminosa, celeste luminosa, per usare il termine corretto identificata con la divinità questa divinità ma allora mi stai dicendo che se io faccio la magia satanica allora faccio solo la magia in nera non ce la posso fare Questa è la risposta. Eh, Questa divinità della teurgia, eh, questa divinità celeste, uranica, non coincide necessariamente con il Dio cristiano. Anzi, molto spesso, se si leggono i grimori con attenzione, si capisce che quella divinità fa in realtà più che altro riferimento al concetto neoplatonico di divinità. Come origine di tutte le cose, oh, zia Neo che? Ecco. ma ci penserà oh. a Teclo, sai cosa ecco, <ride> sì, c'è? Niente, niente. Ottimo. Io già mi vedo le facce, no? Cioè, queste sono io. Io immagino le persone che perché io allora, select, io penso alle persone che scrivono le robe che ci hanno mandato negli stampa, che ascoltano questo podcast, che, che apri... vorranno mettermi a rogo, che apriranno questo podcast convinti. Di sapere già tutto E invece si troveranno probabilmente Presi ribaltati Cose che per loro non hanno minimamente senso Io mi, am- mi sto immaginando nella mia testa Sono silenziosa perché nella mia testa C'è questo teatrino, perdonatemi In cui queste persone ascoltano Io mi sto immaginando le loro facce Le loro reazioni, i loro commenti E quindi sono persa In, questo, in questa in scena, scena Onirica Terrificante Posso andare avanti? Beh, certo, prego. Ok, ora, come dicevo prima, poc'anzi. poc'anzi. Goezia in realtà eh, farebbe più nello specifico riferimento ad un libro eh, all'interno della clavicola Salomonis Regis, ovvero della chiave minore di Salomone. Ok, è composta da cinque testi, Ars Goezia, Teurgia Goezia, Ars Paulina, Almadel e Ars Notoria. Sono i cinque libri che compongono la chiave di Salomone. Uno è l'Ars Goezia. Ehm, quindi se dovessimo essere precisi al millimetro, solo quello che c'è nel libro chiamato Ars Goezia contenuto nella chiave minore di Salomone è Goezia. è ovvio che poi andiamo a fare delle estensioni. A parte questo, Lars Goezza è un testo, ragazzi, del XVII secolo, del 1600. Del 1600. Ok? 1600. Ma no, è antichissimo, ecco. l'ha, l'ha portato Enki da, eh, da certo. Nibiru. Cioè... È un testo del 1600. Non, mi smet- non smetterò mai di ripeterlo, è un testo del 1600. È, è un, testo un testo del 1600. Del 1600 è del 1600 <ride> nel quale si trovano eh... per caso hai detto 1600? <ride> già delle sintesi di materiale proveniente da altri grimori ehm, i grimori che possiamo intendere come delle grammatiche grimorio, grimorio in latino significa proprio grammatica ah, quindi... quindi ci sono dentro la congiunzione verbale, congiunzione certo. verbale. anche le coniugazioni verbale della magia cioè il modo in cui operarla Ehm... Non digli così perché questi pensano davvero che c'è dentro ricordati che oh, oh, oh. È Satana e oh, Lucifero Kenchi che, che Zeus che è sti cazzi Mi inquino, inquinati sì. <ride> alla finezza di pensiero. Allora, ragazzi, quando si parla di grammatiche in magia e parlo per quelli che non hanno un minimo di elasticità mentale, si intende le regole basilia, basilari per potersi approcciare a quel tipo di magia. Non si intende la grammatica italiana, la grammatica inglese, la grammatica francese, Eh, ok? Scusa, Eh, era doveroso spiegarlo. I primi grimori iniziano a comparire, anzi, i primi grimori di cui abbiamo... No, no, scusami, sì. Piccola parentesi, io non è che ce l'ho con... Diciamo l'ascoltatore medio del podcast, ragazzi, cioè non prendetevela sul personale. Io ce l'ho con quelli per cui eh, Lucifero è Satana, che è Enchi, che è Zeus, che Odino, che, che sì. sti cazzi che, che un giorno al mercato mio padre comprò. Ma visto che la media purtroppo dei satanisti in rete <coughs> è quella, eh, sti gatti. Allora, eh, i primi grimori di cui abbiamo notizia iniziano a venire scritti attorno al 1200 di molti di questi grimori è possibile soltanto una datazione fatta sulla base di eh, copie più recenti su, in base all'analisi linguistica fondamentalmente comunque i primi grimori nascono attorno al 1200 come fo, ehm, eh, per riportare informazioni probabilmente passate per via orale okay? mi sembra logico il discorso fino a qui Non scenderò nel dettaglio di tutti i Grimori, però per farvi rendere conto di quali conoscenze confluiscono nella chiave di Salomone e di com'è la situazione Grimori in Europa, vi farò eh, degli esempi. Allora, nel 1200 eh, venne scritta Lars Notoria, che è poi uno dei libri che rientra nella chiave di Salomone del 1600, Sempre nel 1200 abbiamo anche la scrittura del grimorio di Papa Onorio, che però venne effettivamente pubblicato soltanto nel 1670, quindi 470 anni di distanza fra il momento in cui le informazioni eh, vengono eh, fra il momento eh, nel quale si fanno risalire le informazioni e la data di pubblicazione. Ma Papa Onorio nel senso che l'ha scritto un papa mitologicamente si attribuisce ad un papa io dico solo questo: scenderò. Fra l'altro, il Grimorio di è uno dei miei preferiti, ma vabbè. <ride> 1256: Il Picatrix, contenente il fondamento delle conoscenze astrologiche eh, del mondo arabo. Sono sicura che Teclo parlerà estensivamente del Picatrix in relazione all'astrologia. 1257: Abbiamo la nascita di eh, Pietro D'Abano che è fra ehm, re, Reddas Redasse. Non credo sia di redasse vabbè che scrisse <ride> importanti informazioni sempre in merito all'astrologia nel 1400 abbiamo l'igromanteia che è un altro dei testi alla base della chiave maggiore di salomone eh, fine 1400 abbiamo agrippe e paracelso che sono considerati i padri direi quasi o comunque fra le figure più celebri insieme ad abano per quanto riguarda la magia e la teurgia e sempre nel 1400 leptameron la metà del 1500 e se non lo dici sputando non va bene no perché... <ride> leptameron, <ride> eh, leptameron eh. nella seconda, seconda metà del 1500 abbiamo Weyer e la sua pseudo monarchia demonorum che è il primo testo in cui compare effettivamente ehm, una gerarchia demoniaca e quindi possiamo identificare in questo testo la prima fonte, ehm, diciamo, di conoscenza dei demoni del mondo ebraico-cristiano, la prima fonte organizzata, possiamo chiamarla così. Sì. Ti sei meritata la musica del Super Quark, comunque per questa lunga introduzione storica. Eh, non ho finito, Ovviamente. Ovviamente. Nel 1600 c'è l'Armadel e e, un Grimorio che si chiama I segreti di Salomone. Sinceramente non so come esista in italiano, il nome che gli viene dato in inglese è proprio The Secrets of Solomon. Eh, Non so se esista neanche una traduzione in italiano, comunque in inglese il testo è reperibile. Ed è un testo poi confluito nel Grimorium Verum. Ok, è un testo, abbiamo detto, del 1600, confluito nel Grimorium Verum, che è del 1817. Avete idea di come... cioè, riuscite... riesco a farvi capire come viaggiano le informazioni da un momento storico all'altro, spero di sì. Io ho le mani nei capelli no, mani Cioè in questo capelli. momento voi non la potete vedere Lei allora ha queste, il foglio degli appunti davanti che continua a muovere nervosamente Una matita in mano che agita nel tentativo di far capire le cose E continua a tirarsi indietro i capelli tipo Sarà chiaro, sarà chiaro Sembra quei professori disperati che sì. spiegano alla classe dei somari. Mi sento molto così, infatti. No, non che loro siano sommari, ma mi sento molto così perché il discorso è complicato. Quindi, no, l'altro, ehm... perché c'è tanta disinformazione, non, il, il discorso... Sarebbe molto più semplice in realtà se ci fosse una disinformazione esatto. Se partissimo da una lavagna bianca, ma noi stiamo prendendo, le Esatto, noi stiamo prendendo una di quelle lavagne da film americano, quelle sì, che alzi sì, e abbassi, eh, quelle delle, delle grandi università, piene di cose scritte, stiamo cercando di cancellare le tutte le informazioni sbagliate. Esatto. Quindi in realtà è un lavoro mastodontico perché dobbiamo cancellare delle cazzate. Perché la spiegazione è integrare delle... è integrare, cioè mettere la cosa giusta dove c'è la cazzata. Se invece partissimo veramente da zero, sarebbe cento volte più semplice. Quindi, stavo dicendo, 1600, i segreti di Salomone, che rientra un po' nel Grimorium Verum del 1817, 1608, il celeberrimo Abramelin, e... Eh, sia la Bramelin che il Grimorium Verum eh, ne abbiamo delle traduzioni ad opera di mh, McGregor Matters molto valide e sono diventati due testi di riferimento cardine per quella che è la, mh, usiamo questo termine teurgia goezia dell'ottocento-novecento, poi abbiamo 1600. 41, forza, come forza, avevo detto, ce la, puoi fare, ce la puoi fare. 1641, come avevo già detto, eh, la clavicola Salomonis regis comprendente L'ars Eurgia, teurgia Goezia, ars faolina, ars almadella, ars notoria. Tutti i testi precedenti che ho nominato fino a qui concorrono nella diciamo concretizzazione, ok, di quella che è eh, la Goezia propriamente detta. Io Dopo questo... sto vedendo persone con le, le rotelline sì, sì. al posto degli occhi. Dopo questo, gli ultimi 3-4 che, eh, che cito sono il, l'Honorius, il Grimorio di Papa Monorio del 1670, il m, Polletto Nero del 1700, sempre nel 1700 c'è anche la pubblicazione del Clavi, eh, Clavis Inferni e del Piccolo Alberto. Perché cito questi quattro, Honorius, Polletto Nero, Clavis e Piccolo Alberto? Perché sono quattro Grimori in cui è chiarissima l'influenza degli scritti precedenti. Cioè, Ma Polletto Nero nel senso che l'ha scritto un pollo nero? Eh, polletto Nero nel senso che viene squartato un Polletto Nero, se non mi sbaglio. <ride> <ride> Ma comunque, un giorno parlerò delle operazioni... Um, vabbè. Proposte all'interno dei Grimori. <ride> un altro giorno. Un altro giorno, miei piccoli, un altro giorno. (ride) Ora è ora di andare a fare la nan. In questi quattro testi è molto chiara l'influenza dei testi precedenti. Questo perché, anche quando si parla di goezia, demonologia e... Sti cazzi vari, oserei sti cazzi dire, vari. bisogna sempre, sempre, sempre tenere conto del fatto che le informazioni passano da una parte all'altra, vengono rielaborate, vengono approfondite. Alcuni grimori includono altre cose. E allora tutte le tradizioni sono finte perché ah. sono rielaborate? Addirittura me ne sono meritata due di questo. <ride> allora, ah, che fatica! Babbo, Satana non mi vuole bene per davvero. Beh. Vabbè, quindi questo è il discorso. In questi grimori si trovano in alcuni riferimenti, appunto, all'evocazione, alle, alle che poi nel mondo antico, come diceva Teclo, coincideva con l'invocazione, ma vabbè, eh, di Satana e altre, e altre potenze infernali. In questi grimori si rintracciano alcuni come nella Pseudomonarchia e nell'Ars Goetia, nello specifico nelle Megeton si rintracciano quelle che sono le gerarchie infernali che ancora si ritengono valide oggigiorno. In questi grimori si concretizza quello che è il pensiero, direi, magico relativo ai demoni e la prima, fra virgolette, forma di satanismo. Io onestamente consiglierei eh, di leggerli e capirli, E capirli. Soprattutto... anzi io consiglierei di leggerli e analizzarli, non dico cioè... metterli in pratica perché alcuni richiedono dei corredi un po' complessi, tipo roba ricamata da vergini, sì o di squartare polletti o di prepararsi un cerchio di evocazione scoiando una capra in un crocicchio in un dato giorno, vabbè. Capisco. Però leggeteli e comprendete, analizzateli nel contesto storico, antropologico, eccetera, eccetera. Cioè, capite perché ha scritto questa cosa, perché mi chiede di scuartare una capra in un crocicchio. Che significato magico ha il crocicchio? Perché è proprio una capra? Soprattutto serve eh, capire l'operazione serve a capire gli spiriti con cui si ha a che fare i demoni. Nella maggior parte di questi grimori. Ehm, capire questo permette di capire come oggigiorno si può ehm, dedicarsi al culto dei demoni. Non è detto che le metodiche debbano essere identiche a quelle antiche. Nessuno vi chiede di prendere, comprare una capra, portarla in un crocicchio e squartarla anche perché vi arrestano. Però forse quello che vorremmo suggerire è che la versione pop culture dei demoni, alla, molto alla supernatural, ok? Forse non è esattamente no. coerente. Come abbiamo detto in un articolo, la pop culture è bella, può essere un buon punto di partenza, può essere quello che vi stimola a interessarvi a... Il che va benissimo, è giustissimo, è okissimo, ma non è una fonte di studio, non è un punto di arrivo, non è, non è, è solo un intrattenimento. Quindi partire dalla pop culture, che può essere il telefilm Lucifer, che può essere Supernatural, che può essere Sabrina, eh, non mi viene in mente nessun altro film o telefilm che parli Constantine. di Constantine. Constantine, Uh, è ok nel senso è lo stimolo però sono prodotti di intrattenimento non vengono fatti con una veridicità non sono storica esatto, non sono documentari ci possono essere dei richiami davvero alla mitologia a, um, alle tradizioni magari vengono anche nominati dei grimori ma questo non vuol dire che sono realistici vedi il caso di come quel film schifoso eh, pff, quello che hanno usato tutti, ripreso dalla Bramelin. Ah, ho capito. Um, non mi ricordo che è dello stesso autore di sì. Ereditary. Ehm, uh, non me lo ricordo. ricordo. Vabbè, tanto avrete capito, soprattutto se siete degli appassionati di, di horror. Eh, ah, Dark Song. Brava, Dark, Dark Song. Lì effettivamente si fa menzione del, della Bramelin si propone un rituale che per alcune cose effettivamente rassomiglia a quello della Bramelin, ma che a conti fatti non c'è niente a che fare. No. Ma va bene, cioè, che ci sia questa cosa. tutto il finale con queste manifestazioni in SGI. Ma fra l'altro, cioè, lì la cosa più, più logico, coerente, è proprio l'angelo alla fine, cioè... Vabbè. Sì, ma le persone non si devono aspettare che se fanno la Brameline alla fine della Bramili no. gli appare l'angelo come ti appare in no, Dark no, no, Song, no, raga. Cioè, cioè, no. Ma neanche potete prendere quel, quel film come una descrizione dell'operazione suggerita nel Grimorio. No. Per cui. E, sì, quindi questo, cioè, leggete questi Grimori, capiteli, fatevi... Contestualizzateli. Fatevi un'idea, usateli per farvi un'idea di quale valore per l'umanità, la cultura, la società, hanno realmente i demoni. Cioè, come sono, fra virgolette, posizionati, ok? Nei confronti della civiltà umana. Dove lo metto questo demone? (ride) No, non era... Pensavo. Secondo te sta meglio in salotto o lo metto in camera? Da me si dice... No, amore, era chiaro. Da ma me si, si devono essere messi, messi di traverso no? quando eh, stai, sei in opposizione a qualcosa. Cioè capire se stanno messi di traverso o, stanno o se stanno messi, messi dritti. dritti. Intendevo dire questo. Fatevi una vostra idea che vada al di là del, sia di quello che diciamo noi, ma come si dice diciamo sempre, eh, di quello che vi viene propinato, eh, la parola propinato eh, dai vari siti senza una contestualizzazione storico-antropologica. Okay. o con delle, dei deliri storico-artropologici che non stanno in cielo interno detto questo io non li te direi oltre sulla no. questione Grimori che ho parlato per 30 minuti, scusatemi però dovevo, ne, av- ne sentivo il bisogno di fare questa <ride> puntualizzazione. Infatti io sono, sono, ho parlato veramente poco in questa frangente di podcast ma do- voi dovevate vederla, cioè io avrei dovuto filmarla <ride> mentre lei parlava perché aveva questo, proprio questo modo di oddio, devo tirare fuori questa cosa o esplodo. Allora l'ho detto vabbè. Sono un po' autistica ogni tanto ogni tanto il mio autismo si manifesta anche in podcast va bene ci rivediamo fra un attimo anzi risentiamo fra un attimo e l'ultima parte di questo podcast sarà dedicata agli smadonni diamet <ride> diamet come trovo il mio demone guardiano arg ma poi devo dire la preghierina la sera caro demone guardiano mentre faccio la nanna veglia sulla mia anima dannata nel senso che ah, la, l'hai messa dentro la bottiglia e quindi è di apostrofo annata oh. madre de diosso oh, madre <ride> raga Ragà. perché? la domanda è perché ma va bene un rituale uguale a tutti 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 evoco tutti 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 ahahahah <ride> Timing, perfetto <ride> Madre de Dios Allora Ci hanno mandato Questi due bellissimi stamp Presi da due posti differenti Il primo è il rituale Per trovare il vostro demone guardiano il secondo era Il rituale standard di evocazione Di tutti i demoni Tanto siamo in rating Sì tanto è contenuto per adulti Dovreste fustigarvi Stare in ginocchio sui ceci finché non vi escono le rotule dall'altra parte. Ok? Ok? Attenzione, è un momento BDSM. Dovrebbero crocefiggervi. Al contrario, però. Siete un insulto. Un insulto. Io... io, (ride) Io veramente... A me sanguinano gli occhi Tutte le volte che leggo queste cose Mi sanguinano gli occhi Ma cosa cazzo siete cristiani? Sì cioè, La risposta è sì Per tutti gli inferi Per tutti gli inferi Prade Blackwood <ride> No veramente no ah, Ragazzi Come Uscite è? da quella Cazzo di mentalità cristiana oppure se dovete proprio fare delle parodie fatele bene che non sia il vostro demone guardiano ma cioè, vabbè allora ragazzi io su questa la... cosa del demone guardiano dopo spezzerò una mm, mezza lancia dai, spezzala subito, la spezzo subito. Vai, spezzala. allora io vorrei sperare so che non è così che questa cosa del demone guardiano sia nata come parodia Uh, Dell'Oli Guardian Angel di, uh, del Santo Angelo Custode, scusatemi, ormai penso e parlo in inglese. Uh, del Santo Angelo Custode di Crowley, <ride> <ride> oppure, oppure del, uh, dell'angelo che il praticante evoca nel. Uh, come si chiama? Si chiama Bramelin. Spra, spra, come, spra. come anzi, tutta l'operazione della Bramelin è proprio la manifestazione, la purificazione dell'adepto, la manifestazione eh, del, del, dell'angelo custode, ok. Quante dolci e belle speranze! Che poi in realtà è, 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 è un daimon nel senso proprio greco del termine: cioè un intermediario fra, fra il praticante <ride> e la divinità. <ride> che è la stessa cosa, respira, <ride> respira, respira, che poi respira. È la stessa cosa. Che è? l'angelo <ride> questo è il cervello di Emmet error, error. che poi è la stessa più o meno la stessa operazione che propone anche Crowley con il, l'invocazione e l'evocazione del santo angelo eh, custode. custode come apice dell'operatività ehm, di spero che non mi fusti chi segue l'otul telema perché non, non distinguerò mai comunque che è l'apice delle operazioni di telema eh, io vorrei sperare che questa cosa derivi da lì quindi cioè e invece no e invece no invece non c'entra nulla invece è proprio la cosa dell'angelo custode che mi diceva la vostra nonna io lo so che è quello che loro traspongono e io sì, mi chiedo sì, sì. Ma, ma perché come? ma perché poi se tu vai a leggere tutta questa roba dei demoni guardiani è proprio tutta una roba da la nonna che ti dice dell'angelo custode perché il buon satana ti ha affidato un demone che ti custodisca e ti guida Regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, eh, dalla pietà infernale, amen. Eh, no, scusate, che confusione! Ho forse recitato una preghiera ecco. cristiana? Ragazzi, dai, cioè, veramente, veramente, tutti con... Ah, perché questo è il mio demone guardiano. Questo Oppure, sai, è il mio quella, demone quella guardiano. quella storiella, a me la mia bisnonna me la raccontava sempre dell'angioletto sulla spalla destra, del diavoletto sulla sulla spalla spalla sinistra, sinistra, certo. Che tu devi ascoltare le cose buone che ti dice l'angelo, non quelle cattive che ti dice il diavolo. Ragazzi, io non capisco come possiate credere a una fucking bullshit del genere. Io non posso crederci che la vostra intelligenza vi porta a credere ad una cosa del genere, cioè... No, Allora, secondo, io cioè, ma, ma sono una spiegazione sociologica Io non capisco questo. quale bisogno c'è dietro al credere a una cosa di questo tipo Allora, io ho una spiegazione sociologica Cioè, il fatto che viviamo in una società eh, con sempre maggiori pretese Quindi, che ci fa sentire in un certo qual modo alienati Quindi, c'è una sorta di consolazione psicologica All'idea mm. di avere il... Eh, Scusate, so che la mia soffiata il... di naso si è sentita. <ride> Scusatemi. Il profano demone custode. Sì, è una citazione assolutamente a Sabrina. A Sabrina. Che però è, è, è fiction, ok? Esatto, siamo sempre lì, ragazzi. Bello, bello, bello. Ci sta divertendo un sacco. Blasfemicia. Cioè, non sovrapponiamo, come diceva una tale Laura sotto il post su Facebook. Non sovrapponiamo. Esatto. La fiction esatto. deve restare fiction la uh, realtà storico-antropologico-mitologico-esoterica è la è realtà storico-antropologico-mitologico-esoterica poi io capisco davvero cioè, la necessità di avere una, cert, un certo, uh, una certa consolazione psicologica di questa entità grande e potente sì, o nel che... sapere che delle forze preterumane siano al nostro fianco lo... non lo si... capisco no, si chiama fede cioè si chiama fede si chiama fede, ragazzi, cioè non ha altri nomi, non ha altre elucubrazioni mentali strambe. Si chiama banalmente avere fede, che non è una prerogativa cristiana. Smettiamola di avere questo preconcetto idiota. Avete fede in una forza sovrannaturale, non è il vostro demone custode, è il demone a cui io sono più legato, punto. Io sono particolarmente legata alla figura di Loki, non è il mio demone guardiano sì, o poi, il mio diamond il far rientrare demoni cioè il far rientrare nel, nel concetto di demone delle entità che non, che non fanno parte. niente. vabbè perché Loki cioè, che è un diamond no non si possono leggere Cioè, Loki che è un diamond io era quando l'ho letta volevo, volevo non so cosa mi ha fermato da scrivere sotto uno sfacero di insulti co... e no <ride> cioè, quello che volevo scrivere era Bestemmi, allora, bestemmi 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 a, no. a meno che non vogliamo fare un distinguo fra daimon come spirito ispiratore e eh, demone propriamente detto della tradizione grimoriale eccetera eccetera però il daimon non è neanche propriamente il genio ispiratore cioè c'è un preciso contesto nella grecità classica in cui si utilizza la parola daimon e non è per indicare la divinità che ti ispira o, t- o guida i tuoi passi sono robe un po diverse Possiamo anche dire che avendo una derivazione semantica simile, la parola diamond e la parola demone, ci sono delle persone che le sovrappongono. E, cioè sì, diciamo che la parola latina eh, deriva da quella greca, quindi come sempre. Esatto. Però, Però poi bisogna guardare la... il contesto in cui la parola esatto. si è evoluta e eh, capire in base al significato che le si dà, a quale contesto stiamo facendo riferimento. È come la questione di Lilith Sumera, No. Lilith non è una deità sumera, la non, par... propriamente. non propriamente, la radice del suo nome, cioè la radice ebraica del suo nome deriva da una radice eh, Accadica? babilonese, vabbè. vabbè, comunque sia, eh, da una radice precedente, ma non per questo sono nei... l'Itu, cioè i demoni notturni del vento della pestilenze bla bla, bla, sumeri sono Lilith, cioè no, proprio diverse. È però... un errore che fanno tutti. Vabbè, comunque io posso capire la necessità psicologica, ok, de- dell'avere una... la certezza, però comunque in esoterismo non si può eh, prescindere dal trascendere le proprie necessità psicologiche. Ad un certo punto, come ha cercato di spiegarvi Teclo, bisogna farsi una ragione di queste necessità che si hanno lavorarci su e fare un passo oltre ma come okay? abbiamo già anche detto bisogna vincere la dipendenza psicologica cioè no, io capisco il l'orsacchiotto la copertina di linus del demone guardiano ma quando si avanza in un determinato percorso bisognerebbe rendersi conto che questa figura del demone guardiano della copertina di Linus che mi protegge, mi vuole bene, mi consiglia cioè è un po' infantile poi è normale, penso che si trovino all'interno delle Megeton. quindi all'interno mettiamola così, delle gerarchie de- demoniache che siano prese dalle Megeton o dal pseudomonarchia che si trovino delle, o dal Grimorium Verum vabbè, eh, si trovino delle figure a cui ci si sente più legati, perché più colpiscono l'immaginario, più riflettono la natura del singolo. O perché magari siamo particolarmente affine a quella tipologia di energia. Esatto, e quindi le si elegge in qualche <coughs> modo a entità di culto principale, no? Ma ehm, c'è una bella differenza cioè, esatto, c'è cioè una differenza. Io adesso vi faccio il mio esempio che è fuori contesto. Io seguo il panteon norreno, ok? Nella sua macrogruppo. Poi io sono particolarmente adevota a microgruppo Loki e la sua progenie. Sì. Ok? Quindi io mi rifaccio al macrogruppo Pantheon Norreno, quindi le persone si rifanno al macrogruppo Demoni e sono particolarmente legate a microgruppo eh, Lucifero. Sì. Malpas. Marbas Marbas Orius mur, eh, Ipos, ma, eh, sto dicendo oltre alla A e alla B. Eh, cioè... Wow, siamo arrivati a dire più, uh... ma che cacchio arriva così là anche perché poi a me fa ridere, perché tutti hanno come demone guardiano dalla Lilith... A alla B tendenzialmente no. dalla A alla B più la L per Lilith Beh, e Lucifero, esatto. Lilith. <ride> Lucifero. Uh, tutti quelli con la Belzebu tutti... è poco Belzebù, gettonato Belzebu non piace perché le mosche Pff, Stolti Bal
1: perché ah, sì, piace
0: Bal cioè il demone guardiano di tutti cioè, è, una, è una roba ridicola E poi ci sono quelli che vogliono fare gli alternative Che scendono Oltretutto, un po' più in basso è necessario Un cambio di ottica Ovvero il fatto che eh, Si concepisca questa sorta di Passatemi questa semplificazione per cui dovrebbero fustigarmi. (ride) Eh, A questa entità come eh, demone guardiano. A questa entità di riferimento come demone guardiano. eh, Pone nell'ottica che questa entità di riferimento quasi ci debba qualcosa. Mentre invece se noi lo pensiamo come un demone oggetto della nostra venerazione, siamo noi che ci muoviamo verso questa entità con la venerazione, che so, per... è fatta non solo di preghiere e di suppliche, perché non siamo cristiani, ma è fatta anche di offerte, di servizio, di eh, richiesta di consulto su strategie di vita io uh, oserei quasi dire tra virgolette nel senso non che ci è andata a pigliare un caffè ci cioè hai chiacchierate, però di dialogo di dialogo esatto, grazie Cioè, mm. dove il dialogo non è adesso mi siedo al tavolino evoco pinco pallino ci prendiamo il cafferino con i biscotti ma con tutta una serie di eh, rituali anche devozionali mi avvicino a quell'energia, io mi avvicino, mi allineo con quella tipologia di energia perché mi ispiri nella vita di tutti i giorni. Um, si tratta, come dicevamo nel primo podcast, di abbandonare una prospettiva antropocentrica, cioè non c'è dovuto un cavolo, siamo noi che ci allineiamo e richiamiamo determinate forze cosmiche che siano personificate come intelligenze planetarie e spiriti planetari come demoni o come qualunque altra cosa. Poi è assolutamente possibile che eh, magari involontariamente siamo più allineati a certe energie piuttosto che e a delle altre. ci rispondono più facilmente o si manifestano più facilmente, quindi abbiamo la soggettiva percezione che siano delle sorte di guardiani. Esatto. Ma è una cosa ben diversa essere eh, centrati, usiamo questo termine, su determinate energie e quindi esservi più affini, essere più in sintonia, è più facile per noi anche percepirle piuttosto che ehm, che allinearsi con una roba che con noi non c'entra niente. Esatto, però... La questione del demone guardiano necessita di essere rivalutata alla luce proprio di questo, perché, vabbè, ok, come diceva lei, effettivamente ci sta la necessità psicologica di sapere di essere vegliati da delle forze superiori a noi che quindi possono far fronte ai nostri eh, scazzi mortali, scazzi da, mh, intendo, da, da mortali, mortali e, e direzionarci, risolverli, eccetera, eccetera, ma ehm, non funziona così. Cioè la La copertina di Linus può andare perché sto iniziando, mi fa tutto paura e allora voglio il mio demone guardiano. In in questo senso la questione della dedica, eh, come viene posta, fa un po' ridere. Beh ma fa ridere, cioè scrivi la letterina Babbo Satana, poi ci la firmi col sangue e la bruci. Cioè dai, dai. Senza un rituale senza. Io capisco l'importanza psicologica Quando hai 15 anni Ma anche magari quando ne hai 20 e stai cercando la tua strada Ma sì ma allora io anche posso Anche quando ne hai 40 e stai cambiando la tua strada Ma diamo posso... un valore psicologico Sì è uno psicodramma esatto. E basta Cioè è fine unicamente alla psicodrammaturgia Del spostare La propria ottica da cristiana A satanica Ma Oltre alla psicodrammaturgia non ha nessunissimo fottuto senso. Un altro discorso, secondo me, è il vero e proprio, passatemi, contratto. Ma un contratto, eh, cioè, è un concetto che fa parte, in realtà, di qualsiasi religiosità e mitologia. Ed è lo scambio di favori, no? Oppure una vera e propria dedica... Ma non intesa come la letterina. No, Bavu che è la Satana. consacrazione della persona al culto di determinate energie. Esatto, che non passa dallo scrivo su un pezzo di, di quarta di, presa da un quaderno, quattro righe in croce, in sì. croce la, la firmo col sangue e la brucio. Si parla di tutta una lunga e complessa opera di... Purific... Consacrazione. io direi di purificazione Purific... innanzitutto sì, assoluta... beh, ma io la davo per scontata, eh, la purificazione, per scontata. di purificazione e consacrazione della propria vita e del proprio essere a quelle energie cioè mi sono dedicato a satana perché gli ho scritto la letterina ragazzi è bello bravo ma state recitando la poesia in piedi sulla sedia natale eh. e quello che invece rientrerebbe più propriamente nel contratto o nel patto. Eh, cioè siamo sempre lì è lo scambio di favori ok? Sì, che non si intende ah se ucciderai questa bella zona, allora ah, io ti darò il bodere è semplicemente una forma scritta di quello che in altre forme di rituale si fa eh, per via eh, di dialogo no? per via orale adesso io faccio un esempio molto eh, semplice alcuni, alcuni inni contengono eh, delle non, non le definirei propriamente una funzione apotropaica. Eh, contengono una sorta di ehm, metodologia in cui tu invochi il divino, gli prometti qualcosa in cambio del potere di fare qualcos'altro. Per esempio, okay. eh, dopo un periodo di venerazione di questi di... Malpass, ba- mi Ma- no, ricordo Malpass, Malpas, però non mi ricordo più le sue influenze. Vabbè. Whatever. Whatever. Uh, dopo un periodo di venerazione di Malpass, uh, Io durante Un'invocazione Con tutti i crismi uh, Metto per iscritto Su pergamena Magari con un inchiostro creato Ad hoc sulle influenze Di Malpass, Insomma una roba un po' fatta come cavolo si deve Magari su una pergamena Seria E non la pergamena O, o, o scena di, di plastica Ok Scrivo a mano con bella calligrafia io sottoscritto. Mi impegno a eh, fare un'offerta mensile ogni martedì di luna piena a Malpass in cambio che lui mi conceda questi favori. Sì. Questo è un patto, ok? Non si parla di, oh, ti vendo l'anima e del mio primo genito. deve essere raga. proprio l'impegno, no? Cioè, una sorta di impegno reciproco, ok? Una sorta di promessa, sì. se vogliamo, ok? Ehm, ecco, sì, quindi, vabbè. Sulla e cosa della... vera, ven... No, parentesi, oh, scusa, fammi finire, no, perché no, scusa, cioè, scusa. Non in, in questi generi di patti non ha senso scrivere, ti prometto l'anima del mio primo genito, ti prometto... Uccidere tizio e donarti la palma, cioè ragazzi. Ma dai, cioè, vi, vi sembra di stare in un film dell'orrore? Tra l'altro, di serie Z. Basta, cioè impegnatevi per qualcosa che siete in grado di fare. Se non siete in grado di fare, non impegnatevi. Ma può essere anche una cosa del tipo, non lo so, Boh, demone che insegna l'astrologia, ce <ride> la fissa su lì. Ehm... Dobbiamo fare un'evocazione di un demone che insegna l'astrologia <ride> Perché me l'hai ripetuto 80 volte ehm... Non credo che neanche con te la <ride> riuscirei <ride> Quindi... No, non fare così Vabbè, comunque dicevo eh, Evoco demone che insegna l'astrologia Il prometto di impegnarmi al massimo nello studio dell'astrologia E mi fisso degli obiettivi per dire nell'arco di un anno avrò letto questi libri e imparato queste cose. Cioè, anche quello... Sì, in cambio del tuo aiuto, della tua ispirazione, io mi impegnerò a leggere queste cose. Per ottenere una facilitazione nell'impararle. Questo è un esempio di contratto. Esatto, però... C'è cioè ci parla... da dire che quando prendete un impegno lo dovete portare avanti. Esatto, non cazzoni. Perché voi comunque state facendo una promessa prima di tutto a voi stessi, quindi siete degli incoerenti. In secondo luogo ha un'energia cosmica che voi avete scomodato, avete invocato o evocato per chiedergli dei favori. Dicendo guarda facciamo così, io faccio questo se tu mi dai questo voi dovete fare quello perché se no poi è incredibile non ha funzionato ma va chissà come mai zucchina e quando poi nella diciamo beh più che altro direi nella, nei racconti nella fiction nella letteratura ok non mm-hmm. veniamo la parola letteratura e quando nella letteratura classica d'epoca si parla di vendita dell'anima eccetera eccetera eh, ragazzi siate Elastici mentalmente, non è detto che la cosa debba essere presa in senso letterale. E benvenuti soprattutto, benvenuti all'asta delle anime oggi. Abbiamo qua con noi. È Dai, battuta da me fisto. E... È battuta da me fisso. <ride> cioè, dove ti hai visto battere l'asta delle anime? E, e soprattutto, dovete contestualizzare. Hey again cioè niente di quello che trovate nei libri può essere decontestualizzato allora il Faust per esempio che è l'apice di questa cosa di angeli, anzi di Dio e dei demoni che si mercanteggiano le anime per chi non conoscesse il Faust di Goethe Faust appunto, il dottor Faust si trova conteso fra virgolette fra Mephisto che cerca di tentarlo e di indurlo al male e eh, Dio invece che lo cerca di riporre sulla, sulla retta via, via attraverso l'anima de- della persona, della donna che lui ama per fare proprio una mega sintesi ehm... super riassunto esatto, il super riassunto è questo in quest'opera teatrale si ha una, fra un assaggio no, di questo discorso dei patti al punto che Faust è preso come esempio proprio di vendita dell'anima per acquisire incommensurabili poteri cosmici oppure di anime contese fra Dio e i demoni e di tutta questa serie no, no. di cose. Dovete ragionare nell'ottica in cui la maggior parte di, queste, di questi testi letterari sono stati scritti in un contesto storico-culturale nel quale la Chiesa martellava in testa alla gente l'idea che esistesse che esista secondo loro una lotta fra questi due principi cosmici quindi fra Dio e Satana per eh, la dannazione o la salvezza delle anime ok? è ovvio che tutto veniva scritto e tutto analizzato in questa chiave a quei concetti. in questa chiave dicotomica no? eh? dicotomica ah, è faticosissimo. questo podcast dicotomica e spero che Piero sia fiero di me Piero è fiero di te Piero secondo me è fiero di noi per questi podcast Quindi eh, ragazzuoli cari Valutate le cose anche alla luce del contesto Come... storico E? Antropologico E ah! mitologico. E culturale L'hai detto di, <ride> detto di nuovo Dovremmo trovare un tasto per questa cosa Comunque ragazzi io davvero capisco la necessità Di una consolazione Della copertina di Linus Ti sta venendo la febbre per questa sì. cosa Perché ti bolle il cervello non è, non è colonna l'inter... virus no. Massimo è cogliona virus no, esatto. Nel senso che ha due coglioni pubici esatto. Di ripetere queste cose Da dieci anni a questa parte vabbè. E, e questa sensazione di cervello oh. la... Sei post esami lunghi Che avevi il sì, cervello sì. fritto Che ti sentivi la febbre Ma è semplicemente frittura di cervello Mmm esatto. <ride> Gnappi. e sì abbandonate un po' questa, <coughs> questa necessità, idea insomma. poi i rituali tutti uguali standard per l'evocazione mm. di un demone su questo io vado spiccia perché ragazzi siamo sempre al discorso di prima voi cercate di eh, usare la carta d'identità eh, di un'altra persona già precompilata Cancellando il nome e mettendo ogni volta un nome diverso Ma non cancellandolo Fatto bene in digitale Ristampandolo, cambiando la foto No, tirando su una riga con la birra rossa E riscrivendo il nome a mano Pretendendo che quel documento Vi faccia entrare ovunque Diciamo che la standardizzazione Non si presta bene alla magia Allora I demoni Gli dèi L'entità, gli spiriti, spiriti, sono una manifestazione delle energie del cosmo, ok? Spero che questo concetto sia assodato. Non lo so, l'ho ripetuto talmente tante volte. Quindi, io, io non posso pretendere di invocare una entità venerea, Con un rituale che va bene uguale per un'entità marziale. C'è, regà, guerra, sangue, morte, distruzione, amore, gioia e fertilità. Come cazzo le fate, cozzare? Allora, ci sono, direi, delle procedure che sono... Perché non usate i grimori? Perché non usate i grimori? Ma usate i grimori! Cioè, se voi mi dite... Eh, io il rituale di evocazione lo conduco sempre così purificazione dello spazio Eh, bando invocazione composizione eventualmente bando, purificazione vabbè, ok, bando, purificazione composizione dello spazio rituale come cacchio deve essere fatto invocazione preliminare offerte, altre invocazioni altre operazioni congedo, chiusura del rituale bando Eventuale altra purificazione Ok, siamo tutti d'accordo Ma questo non è un rituale Cioè, (ride) ok Questa è una una struttura Esatto Questa è una serie di operazioni Che deve essere declinata Con delle sotto operazioni voi mi dite vabbè ma io mi trovo bene a usare sempre solito, lo stesso bando e sempre la stessa purificazione ok ci potrebbe stare fino a che non vi trovate a dover bandire una roba che non avete mai bandito in e quel caso vi... dovrete cambiare operatività o oh, magari, le purificazioni non sono tutte uguali e non vanno tutte bene per le stesse cose voi mi dite però io faccio se... allora per la stessa tipologia di rituale cioè tutte le invocazioni io uso lo stesso tipo di bando e di purificazione, potrebbe generalmente andare bene. Anche se poi ci saranno potrebbe. sicuramente delle specificità in cui non andrà bene. Esatto. Le erbe di purificazione non tutte vanno bene per purificare la stessa roba, idem con patate per, quant- per quanto riguarda il bando, ok? Faccio un esempio più semplice. Consideriamo l'energia che normalmente risiede in qualunque stanza come una composizione dell'energia di tutti e sette i pianeti dell'astrologia classica, includono l'una e sole che lo sappiamo non sono pianeti. Sì ragazzi ma si parla di... Eh, Devo fare l'invocazione di uno spirito particolarmente legato a Saturno e voglio che la stanza sia satura solo delle energie di Saturno, gli altri sei pianeti li devo bandire. Esatto. Non posso Beh. usare la stessa miscela di erbe o lo stesso rituale che utilizzerei per bandire anche le Saturno. energie saturniali. A meno che voi mi dite: no, ma guarda, io bandisco tutto, faccio tabula rasa, poi faccio una rinvocazione delle Solo energie saturniali e poi parto con il rituale. Però Cape, bisogna però. ragionare adeguando le prassi. Esatto, e non tu. allora. Non tutto va bene per tutto. non tutto va bene per tutto, non tutto si può fare tutti i giorni. La magia ha i suoi tempi. Cioè, questi rituali standard che vanno bene qualunque cosa ci sia in cielo, qualunque cosa ci sia in terra, senza purificazioni, bandi, senza una struttura rituale fatta come si deve. non cioè, regge. No, ragazzi! La magia non no. è fatta di standardizzazioni. È fatta La magia non è fatta di lavorare a caso, è fatta di casi particolari e ogni rituale. Può essere considerato un caso particolare. A volte te la cavi con la prassi generica, a volte devi Devi farti il culo per capire come fare le cose bene, se le vuoi fare, altrimenti rimandi. O non le fai, o non studi magia, come dice Teclo, no? O non studi magia. (ride) D'altro canto, anche lui a quanto pare voleva fare ginnastica artistica. Niente, nella mia testa ora ci sarà... Perché voi magari non non conoscete, cioè non avete presente visivamente Teclo, ma io sì. Quindi ora nella mia testa, io l'ho già detto anche a Teclo, Teclo lo sa, c'è la sua immagine vestito da ginnasta, ma non da ginnasta uomo, da ginnasta donna, con anche il trucco, lo scignon e il glitter ovunque. Nella mia testa c'è questa immagine. Bisogna adeguare le procedure. Il fatto che esistano degli schemi... Non vuol dire che ci sono degli standard. Esatto, cioè lo schema purificaz- bando, purificazione, invocazione, preliminare offerte, invocazione, congedo, eh, purificazione e bando: può essere uno schema che può essere applicato più o meno a tutto questo non vuol dire che è un rituale standard, non esiste un rituale standard. No! Ok? È... Altrimenti che cazzo volo di senso avrebbero tutti i grimori che hanno scritto e tutti i libri di magia che hanno scritto se con un rituale posso fare tutto. È vero, è vero che per esempio l'operazione eh, presentata nella chiave di Salomone o quella del Grimorium Verum vanno bene per tutti i demoni, tuttavia cambiano gli orari e i giorni, cambiano le congiunzioni consigliate, cambiano gli incensi, si consiglia di costruire delle invocazioni per ogni spirito e così via. Quindi cambiano i dettagli e i contesti. Fondamentalmente la struttura, come abbiamo detto esatto. prima, è valida per tutti. Ma non è un rituale standard, è una struttura, è una composizione, esatto. Quindi, ragazzi, quando una persona vi standardizza un rituale, vi dice va bene per tutto e per tutti e per qualunque modo e maniera, cioè mandatela a dar... Grazie. (susurra) Fucking bullshit, fucking bullshit. esatto, bene anche perché chi standardizza in genere i casi sono di solito due non c'ha voglia di sbattersi o sta scopiazzando o, da qualche sitarello o lungo. non conosce l'argomento o tutte, e due. o tutte e due detto questo direi che abbiamo detto tutto che abbiamo eviscerato questi due argomenti sviscerato, sviscerato, sviscerato magari. magari, aperto e, e tolto sì. i visceri allora se avete domande ponetecele cioè se volete che chiariamo altre cose ponetecele cioè le... niente affri... sta friggendo il cervello anche a me e ci risentiamo fra un attimo detto questo <ride> dopo avervi tediato di nuovo con un sacco di informazioni dati e Spero che non percepiate il nostro blabbling come inutile, ma come propedeutico. propedeutico. Visto che questo è il podcast delle parole colte, propedeutico. propedeutico. Speriamo che vi stia aiutando. Se Speriamo volete... di, fare anche, di aver fatto anche chiarezza nei dubbi che ci avete mandato, cioè, eh, perché queste sono cose che ci avete chiesto, cose che ci avete mandato, domande che ci avete rivolto, anche nel tempo, perché alcune... Le abbiamo ripetute due o tre volte, quindi abbiamo pensato sì. di comunque includerle nel podcast. Um, direi che detto questo, vi invitiamo a porci tutte le domande del caso. Cioè, fatelo senza vergogna e senza. Ma dove ci possono porre delle domande? E senza freno. E senza freno. <ride> mm. Allora, possono contattarci su Facebook, ci trovano come Nexus Arcanum. Wow. Su... E? Eh? E? <ride> ah, e su Instagram eh, ci trovate come nexus-arcanum, basso Arcanum. su Instagram in particolare facciamo partire ogni tanto degli ask nelle stories in modo che possiate con- scriverci dubbi, domande, suggerimenti per i nuovi podcast, argomenti che vorreste che approfondissimo, trattassimo cose varie. Simili? Eh, potete trovarci eh, sul nostro sito web www.nexusarcanum.it sì. dove troverete il blog, lo shop, eh, la newsletter alla quale potrete iscrivervi per ricevere sconti, promozioni, aggiornamenti, aggiornamenti e cose varie. Eh, e sempre sul sito web potete scriverci con il pop-up direttamente alla pagina Facebook o con il modulo di contatto all'indirizzo email, info-chiocciolanexarcanu.it sei stata precisissima, Grazie. non sono venuta neanche a venire, ma <ride> che brava! Brava, promossa! Grazie <ride> dopo quanto abbiamo parlato Mamma in questi gli ultimi due, due podcast sul satanismo, direi che col cazzo. <ride> Grazie al cavolo sono promossa. Oh, scusa zia, eh. Non fare l'ASA vicini con me. Bene. Va bene. Con questo vi salutiamo e ci aggiorniamo al prossimo podcast. Ciao. Ciao.